0: Das ist sicher der bekannteste Bereich der Kindeswohlgefährdung und der, den man auch am besten sieht. Also wenn das Kind dann blaue Flecken hat und jetzt nicht schon das dritte Mal in derer Woche von der Treppe runtergefallen sein kann, weil es irgendwo dann nicht mehr glaubwürdig ist. Aber Kindeswohlgefährdung hat beinhaltet natürlich viel mehr. Da geht es ja auch um Vernachlässigung, um ja um seelische Gewalt, die man da seinem Kind udort. Ja, wir haben gerade auf Bundesebene eine Debatte beim Thema sexuelle Gewalt, äh, ob, ob man Missbrauch nur sagen soll oder nicht. Und Also das ist... Kindeswohlgefährdung fängt relativ früh oder, der jetzt mal sagen. Und da ist eben die die körperliche Misshandlung ist nur ein Bereich davon. Und das, das kann ich nicht von der Gesellschaft erwarten, dass die da lauter Experten sind. Das kann ich vielleicht sogar nicht einmal von jeder Erzieherin erwarten, dass sie da jetzt plötzlich Kinderschutzexperte wird. Was mir heute brauchen, ist Kinderschutzexperten, die man sehr unbürokratisch oder kann, wenn man da meint, da könnte was sei. Und das hat der Gesetzgeber ja einmal versucht mit dem § 8a und der insoweit erfahrenen Fachkraft, die man eigentlich da oder kann, um sich dann auch selber, um als Erzieherin selber die Sicherheit zu kriegen, weil immer meine, die, die Praxis ist natürlich auch, wenn, äh, wenn du beim Jugendamt anrufst und sagst, hier bei Familie Meier habe ich den Verdacht, der ist die Entel, da stimmt was nicht und die rufen bei Familie Meier an und sagen, ja, die Erzieherin hat da anrufen, dann wirst du am nächsten Tag ein sehr unerfreuliches Elterngespräch haben und im schlechtesten Fall wird das Kind abgemeldet und wenn wirklich eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, dann geht die weiter, nur sieht es dann keiner mehr. Also das, das ist eben ein ganz ja, ein gewisses Spannungsfeld, in dem wir da drin sind. Und darum ist eigentlich diese Transparenz von Strukturen und auch dieses enge Zusammenspiel. Und ich darf mir da auch, es ist ein bisschen eine Vision, aber ich darf mir eigentlich ein dezentraleres Jugendamt wünschen, das muss ja nicht alles im Landratsamt hocken, sondern wenn jetzt die Sachbearbeiterin jetzt mal für unsere Gemeinden da im, im östlichen Landkreis, Wangen, Moosburg, Hörgertshausen, wie auch immer, wenn die in Moosburg sitzt und dann einmal rausfahrt und bei deinem ersten Elterngespräch schon dabei ist und sagt, sieh, wenn, wenn was ist, wenn sie was brauchen, rühren sie mir wir sind im Austausch, wir nehmen einer nicht gleich die Kinder weg, sondern wir vermitteln einer vielleicht einmal Erziehungsberatung oder sie kriegen nur ein Sportskind und das schreit die ganze Zeit und hört nochmal auf, sie sind nicht allein, sondern sie kriegen Unterstützung auch im Sinne von, wir sind proaktiv da und wir sind eigentlich auf ihrer Seite, außer sie sind gehören wirklich zu denen, zu denen ganz wenigen in der Gesellschaft, die die quasi nicht aus Überforderung handeln, sondern irgendwie mit Vorsatz, dann sind wir aber auch knallhart und das glaube ich versteht dann auch jeder und das muss ja auch so sein und das mir wünschen, dass wir da ein Jugendamt haben, das ein bisschen proaktiver ist. Gleichzeitig kenne ich natürlich auch unser Jugendamt zum Beispiel und sitze im Jugendhilfeausschuss und wenn ich mal anschaue, oder war jetzt zwölf Jahre im Jugendhilfeausschuss, jetzt nicht mehr, aber die, diese sogenannte Bezirkssozialarbeit, also der Bereich, wo die Leute sitzen, die dann da rausfahren, der hat traditionell eine ganz eine hohe Fluktuation, ist personell auch nicht sonderlich gut aufgestellt. Ne? Also manchmal gab es schon Situationen, wo man wo man froh war über Leute, die das überhaupt noch gemacht haben. Und ähm, da müsste die natürlich das Jugendamt personell auch anders aufstellen, weil ansonsten kann diese Erwartung auch vom Amt gar nicht erfüllt werden.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel über wirklich viele politische Themen auch gesprochen. Jetzt ist natürlich ein Gesetz in aller Munde und das ist das Gute-Kita-Gesetz. Kannst du kurz erzählen, um was es da geht und für was du dich da besonders einsetzt?
0: Ja, das Gute-Kita-Gesetz. Gell? Endlich einmal ein Gesetz, wo man schon am Titel erkennt, wofür es eigentlich da ist. Ja, das, mu das muss gut sein. Das muss gut sein. Das hilft doch gar nicht. Also, wo, was ist das? Das ist ein Bundesgesetz, äh, wo quasi gesagt hat, die Bundesrepublik stellt den Bundesländern insgesamt über 5 Milliarden Euro, ich glaube 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung an Geldern für die Gute-Kita. Und was die Gute-Kita ist, das dürfen die Länder selber entscheiden. Da haben sich die Bundesländer auf, auch fleißig dafür eingesetzt, dass sie dort da nicht irgendwie Qualitätsstandards erfüllen müssen, sondern sie dürfen selber entscheiden. Und das führt jetzt in Bayern zum Beispiel dazu, dass die Mehrheit der, also da macht man dann einen Vertrag, Bundesland mit Bundesrepublik und Bayern hat das natürlich auch gemacht und muss dann sagen, wofür nehmen wir die Gelder her. Und äh, die erste Tranche war jetzt mal für die letzten zwei Jahre, 2019, 2020 und da wurden die Gelder mehrheitlich für Gebührenzuschüsse hergenommen, also für die billige Kita, statt von für die gute Kita. Das, also das, was dann noch übergeblieben ist, dass man dann gesagt hat, man hat die pädagogische Qualitätsbegleitung verstetigt, das war gut. Das konnte ich auch als Opposition durchaus mal loben, wenn es was Vernünftiges machen. Das war nach sechs Jahren Modellversuch, Nachdem man sechs Jahre erfahren hat, das ist eigentlich super, hat man nach sechs Jahren Modellversuch gesagt, ah, jetzt glaube ich, machen wir es dauerhaft. <lacht> hätte man vielleicht schon ein bisschen früher drauf können, es hätte auch entsprechende Anträge gegeben, war heute halt nicht so wichtig. Dank dem gute Kita-Gesetz ist jetzt das Geld dafür da. Dann hat man auch gesagt, man macht den Leitungs- und Verwaltungsbonus, den die einzelnen Einrichtungen kriegen. Aber natürlich gibt es einen bestimmten Eigenanteil, der dort zu leisten ist. Und äh, da kann man dann, ich glaube, im Schnitt hat es kosten, kann eine Einrichtung dann eine zehn Stunden Verwaltungskraft mhm. ausstellen. Das ist okay, ja ist nicht schlecht, ähm, es reicht noch nicht jetzt, um wirklich den Anforderungen gerecht zu werden, aber nicht verkehrt. Und dann hat man noch gesagt, ganz interessant, man möchte die Tagespflege stärken. Die für eine Tagespflege eigentlich auch ein interessantes Konzept. Mir gefällt das grundsätzlich gut. Und dann hat man gesagt, man stärkt die Tagespflege dahingehend, dass man Tagespflegepersonen jetzt als Ergänzungskräfte in Einrichtungen einsetzt, so als, als Assistenzkräfte natürlich auch irgendwie super schlecht eingruppiert, die dann irgendwie in der Früh und auf Nacht so in Randzeiten so ein bisschen Miethelfer sollen, aber auf den Schlüssel ja gar nicht angewendet werden können. Was das als Stärkung des Systems Tagespflege sei soll, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, aber verstehe ich auch mehr nicht und, und auch das gehört damit dazu. Und es ist ganz interessant, Baden-Württemberg zum Beispiel, haben ja wegen andere Regierung, da wird das Geld zu 100% in Qualität investiert, weil man ja auch sagt, diese Gebührenzuschüsse, also ich bin durchaus der Meinung, dass eine Kita auch was kosten darf, es wird nämlich auch eine hochwertige Leistung erbracht, Natürlich soll sich jede Familie äh, einen Kindergarten leisten können. Und so müssen, so kommen die Familien, die sich es nicht leisten können, das muss man übernehmen, heute halt, die Beträge, so wie das ja derzeit auch schon erfolgt. Und für die anderen macht man vielleicht eine gewisse äh, Einkommensstaffelung, äh, dass die, die viel haben, viel zahlen und die, die wenig Geld haben, wenig zahlen. Sowas wird auch schon gemacht, sowas geht. Aber warum soll ich als Abgeordneter, also ich verdiene ganz gut, ne? Warum soll ich, wenn ich Kinder habe und die in einen Kindergarten stecke, warum muss ich das for free kriegen? Und wenn man natürlich dieses Geld in Qualität investiert, würde, von wenn ich mehr Personal einfach hätte in die Einrichtungen, kleinere Gruppen, mehr Zeit und so weiter, da hätten alle Kinder was davor. AD-Kinder übrigens, die jetzt schon die Beiträge übernommen kriegen, weil es halt aus ärmeren Familien kämen. Und das finde ich sozial ehrlich gesagt viel gerechter. Und dann äh, muss ich vielleicht nur witzigerweise erzählen, wir haben da im Sozialausschuss inzwischen ziemlich intensive Debatten und ihr, ihr merkt ja dass ich konnte auch schon auch ein bisschen zuspitzen und den Finger in die Wunde legen. Und jetzt hat neulich hat der Kollege von den Freien Wähler, hat gesagt, ja sag mal ja jetzt Johannes, ne? das, also dass du da immer wieder da so nein gehst, also das verstehe ich gar nicht, weil diese, wir haben die Kinder um 100 Euro pro Monat entlastet und dann habe ich ihn gefragt, echt, zahlen die Kinder jetzt den Kindergartenbeitrag selber, wovon zahlst du denn? Vom, vom Taschengeld oder von was? Also äh, das, fand ich, das fand ich sehr witzig und dann äh, ist ihm, äh, ich habe gesagt, Baden-Württemberg macht doch super, die investieren alles in Qualität und dann hat er mir gesagt, aber in Bremen wird alles in Gebührenzuschüsse investiert und da habe ich es mir dann schon nicht verkneifen können, dass ich mich tatsächlich äh, wundere, dass für den Freistaat Bayern plötzlich Bremen das neue Vorbild ist. Äh, normalerweise, äh, wenn ihr die CSU oder so, schaut die lachen immer über Bremen und jetzt erfahren wir dann an so an Bremen orientieren. Aber also das sind so die Debatten, die bei uns im Landtag laufen und das Gute-Kita-Gesetz geht über vier Jahre. Die ersten zwei Jahre sind jetzt abgefrühstückt, jetzt kommen die nächsten zwei Jahre und jetzt kommt quasi die nächste Frage, wie werden die, die zweite Hälfte dieser Mittel, wie wird die verwendet? Das ist noch offen. Das muss bis zum 31. Oktober 2020 muss das gemeldet werden, wie jetzt diese Mittel verwendet werden. Das heißt, das ist jetzt eine ganz aktuelle Debatte. Und ich würde mir wünschen natürlich, dass zumindest jetzt diese Gelder zu 100% für die gute Kita verwendet werden und nicht für die billige Kita. Ob das erfolgt, weiß ich nicht. Ich werde es erfahren im Rahmen der nächsten ein, zwei Wochen. Und ich weiß gar nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Aber vielleicht, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, möglicherweise wissen wir es dann schon. Das kann man dann sicher irgendwie noch ergänzen.
1: Ja, also, wenn der Podcast rauskommt, dann ist es tatsächlich schon so weit, dass wir wissen, was genau gemacht wird. Und wie du schon sagst, wie, wie sagt man so schön, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und das ist halt ganz oft die Debatte, die man im Team hat und man schon das Gefühl hat, dass es das dann vielleicht noch mal weniger wertgeschätzt wird von den Eltern, wie es eigentlich oder was eigentlich das Ziel sein sollte. Also es ist eher aus unserer Sicht eher ein Schritt in die falsche Richtung, dass man sagt, man unterstützt die Eltern mit diesen 100 Euro, weil es ja eben die Möglichkeit gibt, dass der Kindergartenplatz eh bezahlt. Wird.
2: Und da gerade jetzt ich dazwischen. Wir haben uns nämlich auch, wenn wir die äh, quasi Eigelon haben, haben wir uns schon natürlich Gedanken gemacht, ja was wollen wir denn vom Johannes so alles wissen. Und wir man nicht ganz drum rum. Es ist einfach das Jahr 2020 und Corona hat auch hier einen ganz kleinen Anteil. Glaubst du denn, dass diese Corona-Krise und dieses viele, die Kinder zu Hause betreuen, ein bisschen positiv sich ausgewirkt hat auf das Bild des Erziehers, der Erzieherin oder allgemein auf so Kitas?
0: Vielleicht, ich weiß nicht. Es ist... Äh, zwischenzeitlich haben wir mal so Hochphasen gehabt. So, Wir stellen uns für, es waren jetzt eher die Pflegekräfte auf dem Balkon aus und applaudieren. Wie es jetzt dann darum gegangen ist, dass man denen äh, mehr Geld gibt, da haben wir dann gesagt, wir applaudieren lieber, das ist günstiger. Das, äh, das, also de, ich weiß ja nicht, wie, wie dauerhaft sowas wirkt. Das, wo ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht für den, für den Erzieherberuf ähm, doch äh, längerfristig eine positive Auswirkung hat, ist eigentlich ein total perfider Grund, nämlich es merken auch immer mehr Unternehmen, dass ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute halt schlicht und ergreifend nicht als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, wenn es nicht die Betreuungsmöglichkeit gibt. Denen ist, glaube ich, die Qualität jetzt nicht an allererster Interesse, sondern in erster Linie ist mal wichtig, dass meine Mitarbeiter in, in den Beruf oder ins Büro kämen kennen oder im Homeoffice arbeiten können, weil wir doch irgendwie festgestellt haben, dass dieses Homeoffice und Kinderbetreuung so nebenbei doch nicht so hundertprozentig easy peasy funktioniert. Und also es kann sein, dass aus dem quasi heraus von Seiten der Wirtschaft eigentlich nochmal stärker das kommt, dass man sagt, Kinderbetreuung ist so systemrelevant, auch für uns als Unternehmen absolut relevant, dass möglicherweise es dadurch eine gewisse zusätzliche Wertigkeit kriegt. Ich darf mir ja wünschen, dass eigentlich die Motivation eine andere ist, dass wir eher in der Gesellschaft erkennen, dass das, was wir Kinder so die ersten Jahre ihres Lebens mitgeben, dass das halt das Geschenk ist für, für ihr ganz Leben und dass da wahnsinnig viel schon uglegt wird, oder auch nicht umgelegt wird, äh, für die, für die Zeit. Und dass man das auch schwer aufholen kann, wenn man da was versammelt. Und das ist, das würde ich mir wünschen. Aber ähm, letztlich sage ich jetzt mal, fast egal mit welcher Motivation, wenn insgesamt natürlich die Wertschätzung steigt, dann bewegen wir uns zumindest mal in der richtigen Richtung. Aber ob das so ist, und äh, da können wir gerne in einem Jahr nochmal drüber reden, ob wir es dann noch so einschätzen. Naja, es ist, glaube ich, es sind besondere Zeiten im Moment, und ähm, jetzt steigen ja die die Zahlen wieder völlig unerwartet, dass im Herbst Zahlen steigen, wenn die Grippewelle kommt. Und äh, irgendwie müssen wir schauen, dass wir jetzt da damit umgingen und dass wir diese neue Normalität begreifen und wenn die neue Normalität beinhalten wird, dass man erkennt, dass soziale Berufe nicht bloß Herzwerker sind und Menschen, die ja total offene äh, und so weiter, sondern dass das eine hochwertige Profession ist und dass da Know-how dahinter steht und, und Leistung, dann hätte man tatsächlich, ohne was Corona so ja auch nicht nur Negatives haben vielleicht. Vielleicht war das Ohr positiv.
1: Ja, mir fällt jetzt gerade noch zu dem, was du vorher gesagt hast, du dir, also bevor wir die, das Thema Corona hatten, nochmal was ein. Du hast gesagt, du würdest dir wünschen, bei dem Gute-Kita-Gesetz, der zweite Teil würde wirklich in die bessere Kita gesteckt werden. Was konkret soll denn da gemacht werden?
0: Ja, ich habe ein ganz Antragspaket geschrieben was man konkret machen sollte und machen könnte. Aus meiner Sicht äh, müssen wir natürlich schon irgendwann einmal an die an die Schlüssel und an, an die Betreuungsquoten rumkommen. Und eigentlich, ich habe einmal im Jahr so einen, so einen runden Tisch, ähm, äh, Kita der Zukunft, und das, was da am meisten gefragt wird, ist Zeit. Und wenn ich sage, dass ich mich vorbereiten möchte, auch, dass ich mich nachbereiten will, dass ich auch als Team, dass die Erzieherinnen als, als Team sich da entwickeln sollen, dann werde ich dafür Mittel brauchen. Wenn ich mir überlege, ich mache Ausbildungsreform und ich möchte, dass man ab dem ersten Tag Ausbildung Zeit kriegt dann brauche ich dafür Mittel und das kann man zum Beispiel aus diesem Gute-Kita-Gesetz entsprechend investieren. Oder auch, wenn ich zum Beispiel im Bereich der Tagespflege hergehe, wo Bayern Spitzenreiter ist, bei den am schlechtesten, qualifiziertesten Tagespflegepersonen, dann war es vielleicht sinnvoll, dass wir ein Qualifizierungssystem auflegen, wo wir sagen, wir kämen zumindest auf das Niveau der anderen Bundesländer und äh, und finanzieren da eine, eine Qualifizierungsoffensive. Also da hätten wir im Grunde vielfältige Möglichkeiten, äh, wo das Geld Deutlich besser angelegt wäre als in 100 Euro Zuschüssen für Familien, die das nicht unbedingt brauchen. Ich habe im Freistaat Bayern haben wir ja das Krippengeld auch noch, das 100 Euro ausmacht pro Monat, aber da, da gibt es das erste Mal jetzt eine soziale Einschränkung mit den 60.000 Euro Familieneinkommen und ich habe mir das jetzt mal für den Kindergarten nah ausgerechnet, was das bedeuten würde. Und Kim auf ungefähr 100 Millionen Euro im Jahr, die man sich einsparen darf, wenn man nur 60.000 Euro Einkommensgrenze im Kindergartenbereich machen darf, wie man es im Krippengeld auch hat. Quasi analoge Anwendung. Und 100 Millionen im Jahr, die es tatsächlich noch nicht reichen, um sämtliche Qualitätsanforderungen, die wir gern hätten, alle umzusetzen. Aber es war ein Anfang, Anfang, ne? 100 Millionen Euro im Jahr haben oder nicht haben. Und ähm, da, ja, also das war so das, die erste mein erstes Antragspaket, wo ich mal mit zehn Anträgen quasi in den Sozialausschuss zu dem Thema gekommen bin. Die sind im Übrigen alle abgelehnt worden, weil Anträge der Grünen grundsätzlich abgelehnt werden, egal ob es gut oder schlecht sind. Es ist quasi äh, mein... Ich bohre da dicke Bretter und muss am Ende froh und dankbar sein, wenn CSU und Freie Wähler dann in einem halben Jahr sagen, ja, das war unsere Idee und das haben wir schon immer so wollen. Und so ist dieses Spiel irgendwie mit, mit Regierung und Opposition. Aber wir hätten jede Menge Vorschläge, wie man dieses Geld besser einsetzen könnte.
2: Ja, jetzt haben wir viel im Hier und Jetzt geredet und jetzt haben wir schon so den Weg gefunden Richtung Zukunft. Du hast uns wahnsinnig viele Fragen beantwortet, ganz tolle Themen angesprochen. Jetzt vielleicht so ein bisschen... Ja, gesheert gefragt. Was soll denn noch aus dir werden? Also was ist denn so deine politischen Zukunftspläne? Was möchtest du denn gerne noch erreichen? Ja, wie schaut für dich die Zukunft aus?
0: Also ich möchte schon gerne erreichen, dass wir, wenn wir nicht nächstes Jahr, sondern uns jetzt mal im Blick vielleicht auf zehn Jahre, uns, dass wir dann feststellen, da hat sie in Bayern im Bereich der frühkindlichen Bildung sau so viel da, da haben wir viel mehr Leid gewonnen, da haben wir irgendwie die Struktur der Menschen, die da arbeiten, verändert. Und ähm, also haben mehr Männer gewonnen, haben es auch geschafft, andere äh, Professionen vielleicht mit reinzubringen und interdisziplinäre Teams zu machen, haben uns inhaltlich äh, so weiterentwickelt, dass man sagt, Bayern ist im Bereich der frühkindlichen Bildung jetzt endlich auch da, wo andere schon längst waren oder vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Das war auf jeden Fall ein Ziel, wo ich sage, das war gut. Bayern beschäftigt sich ja gerade das Sozialministerium mit dem Ziel KITA 2050. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zweit. Also KITA 2050, da kann Zeit, dass ich schon Enkel habe oder so. Also da machen wir lieber, lieber KITA 2030. Äh, das, glaube ich, ist, ist das, wo ich sage, in zehn Jahren, das ist auch realistisch umsetzbar. Das war mir wichtig. Und bis 2023, da ist die nächste Landtagswahl, bis dahin äh, werde ich dort ruh bleiben und das Brett bohren aus Sicht der Opposition. Und dann war es natürlich äh, super, wenn wir da regieren dann und wenn wir die Konzepte, die wir haben, endlich umsetzen können. Mei, und und wenn es dann mal einen braucht, der da Verantwortung übernimmt oder wie nur einer sagt, wie, kann da wirklich nicht einmal einen Minister machen oder so. Also, ich äh, habe mich noch nie vor sowas. <lacht> Aber ihr wisst ja selber, wie das ist in der Politik. Da steckt man überall nicht drin. In dem, wo man drin steckt, ist, dass man eine gute Arbeit macht, das probiere ich, da strenge ich mich an und. Wenn das die Leute taugt, dann schauen wir mal, was rauskommt.
2: Ja, ich habt den Podcast beginnen dürfen, ich darf ihn auch beenden. Johannes, wir sagen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du extra gekommen bist. Ganz toll, mit dem Radl ist er zu uns. Wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Nachmittag. Wir freuen uns, dass wir den Podcast zu so veröffentlichen können. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich das ein oder andere Mal nochmal. Und ja, an euch alle da draußen, wir hoffen, euch hat der Podcast gut gefallen. Derzen teilen, derzen kommentieren, folgt uns weiterhin, wir jetzt auch schon. Und dann macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!
0: Ja, herzlichen Dank an euch und vor allem danke an euch zwar, dass ihr diesen Podcast macht und äh, das Thema da in den Vordergrund bringt. Unterstützt das bitte äh, recht kräftig, weil ich finde, das ist absolut Einsatz für die richtige Sache. Und ja, ich euch solltet mal unabhängig von mir, aber euch solltet mal häufiger zuhören. euch!